0: On de la suite, toujours avec mes camarades et on va se plonger dans l'histoire. Ça te fait rire Pas du tout. Enfin, C'est vrai euh, Non, non, euh... elle riait pas. Ah, et pourtant, non. on va parler de paix. La réconciliation, pas,
1: ça,
0: en tout cas d'une histoire plus compliquée évidemment que ce que je viens de dire, puisque c'était il y a 60 ans, le 18 mars 1962, c'était la signature des accords déviants entre les représentants du gouvernement français et ceux du gouvernement provisoire algérien, des accords qui ont mis fin à une guerre de 8 ans qui ont ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie, des moments qui seront commémorés officiellement, très officiellement, la semaine prochaine, et on va revenir sur cet événement qui a changé l'histoire avec avec le meilleur spécialiste de ces questions, Benjamin Stora, il est l'invité de sceller Bonsoir Benjamin Stora et bienvenue, merci infiniment, historien. Installez-vous ah, près de moi, installez-vous près de <rire> moi. On va réunir les Méditerranéens les uns à côté des autres. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés non seulement à la décolonisation, mais évidemment à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, à la colonisation de l'Algérie. Vous êtes l'auteur de France-Algérie, les passions douloureuses et d'un rapport il y a un an que vous aviez remis au président Emmanuel Macron, rapport important où vous disiez l'importance justement de continuer de commémorer les accords d'évian. Et vous êtes le co-auteur d'un documentaire absolument formidable qu'on a vu avec Eva. C'était la guerre d'Algérie. C'est une série documentaire qui sera diffusée lundi et mardi soir sur France 2. Et C'est passionnant parce que c'est une histoire autant temps long, parce que c'est très pédagogique et parce que on voit ce qu'on n'a peut-être jamais vu, en tout cas pour la plupart des téléspectateurs qui le regarderont. Les accords déviants. Monsieur le professeur, c'est l'aboutissement de négociations secrètes. 93 pages.
1: Qu'est-ce qu'ils contiennent bah, Vous savez... — C'est un petit peu comme les grands programmes politiques. C'est-à-dire qu'on retient une mesure symbolique et personne n'a lu le programme. Ouais. Les accords d'avion, c'est un peu ça. cest à qui, qui se souvient des 93 pages des accords d'avion Personne, évidemment. Ce qu'on se souvient, c'est une chose. C'est la préparation d'un référendum qui aura lieu quelques semaines plus tard et qui va donner à la nation algérienne, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Voilà. C'est ça, les accords déviants. —
0: C'est le 18 mars. Donc ils sont signés. Le 19 mars 62. c'est le début d'un cessez-le-feu. C'est peut-être le début de la fin de la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a eu un déchaînement de violence terrible. extrêmement terrible mené par l'OAS, notamment juste après. C'est
1: le moment aussi où beaucoup choisissent de partir, ceux qu'on appellera les pieds noirs. — Tout à fait. Bah, C'est-à-dire qu'entre mars et juillet 1962, 600 000 personnes vont quitter l'Algérie. Mmh. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, 3, en trois mois, eh c'est un, un débarquement énorme de populations civiles d'une rive à l'autre de la Méditerranée, dont on n'a pas pris conscience à l'époque d'ailleurs, de l'incroyable euh, migration entre guillemets. Euh, de... J'en faisais partie d'ailleurs avec mes parents. On est arrivé, on est parti le 12 juin 1962 avec deux valises et on s'est retrouvé à Montreuil dans un petit pavillon. On était 30, 30 personnes dans un tout petit lieu comme ça pendant plusieurs mois. C'était en fait des réfugiés. On ne le Bien savait sûr. pas à l'époque. qu'on était français donc on ne disait pas. C'était des réfugiés. Une question quand même
0: qui paraît un peu folle aujourd'hui. Comment est-ce que les Français et des Algériens ont pu s'asseoir à
1: une même table pour négocier une paix que beaucoup mm -hmm. pensaient impossible bah, et ça a été très long, été très long parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions manquées, beaucoup de rendez-vous qui n'ont pas abouti. Euh, dans le film, d'ailleurs... On, on va en parler, cite, justement, euh... et on verra quelques épisodes, voilà. parce que
0: l'histoire aurait pu se conclure avant.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, par exemple, Reda Malek euh, explique bien qu'il ne voulait pas serrer la main... C'est dit dans le film, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à jusqu la fin, la signature, parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'affrontements, beaucoup de sang versé, beaucoup de séparations, beaucoup de violence, beaucoup de morts. Ça a duré 8 ans, cette, cette guerre d'Algérie. Ça a été terrible. Et il y a quelque chose dont on n'a pas conscience aujourd'hui,
0: c'est que ces accords-là, à Evian, ont été signés, et notamment par la France, parce qu'elle a obtenu bah, la garantie sur le pétrole, oui. et elle a garantie de pouvoir. — Continuer les essais nucléaires dans le Sahara algérien, ça, on en parle non.
1: très peu. Mais c'était déterminant. — Mais parce que c'était des clauses secrètes. C'est qu'à l'époque, elles n'ont pas été rendues publiques. Ces clauses n'ont pas été rendues publiques, que ce soit pour les Français ou que ce soit pour les Algériens. Il a fallu attendre plusieurs années, c'est-à-dire dans les années 70, en fait, pour que le public, y compris algérien, découvre qu'il y avait des clauses secrètes. cest à que les Algériens
0: nationalisent que, notamment. À partir de
1: 1971, bien sûr, avec la, la Sonatraque, etc. Mais la France a continué à procéder à des essais nucléaires au Sahara. Euh, c'est très important. Et puis, euh, naturellement, il y avait toutes ces clauses secrètes sur le maintien des bases. Militaire française pendant de très nombreuses années. Donc oui. ça, ça, je veux dire, sont des accords qui n'ont pas été rendus publics et qui étaient une forme quelque part de compromis politique et qui avaient été contestés à l'époque par une partie de la direction algérienne, dont Boumedienne, qui n'était pas d'accord, qui n'était pas d'accord si avec, ça, avec que les de accords Gaulle des
2: Continuer la guerre si ces concessions-là secrètes certes n'avaient pas été acceptées par le FLM bah, c'est-à-dire qu'en fait De Gaulle voulait en finir vraiment. — Oui. Il
1: voulait en finir vraiment... Le rapport de force n'était pas pour lui. — Non. — Pour le coup. Tout à fait. Le rapport de force n'était pas en sa faveur parce qu'il avait tenté plusieurs plusieurs opérations du type partition, par exemple, de l'Algérie. C'est un ballon d'essai qu'il avait lancé qui n'a pas marché. Naturellement, les Algériens se sont retirés. Il y avait aussi l'isolement de la France au plan international. À oui, la France oui, était oui, très isolée. Il y avait un
0: mouvement de décolonisation.
1: Bien sûr, bien sûr de, de, de il y avait un grand isolement. Et puis, il y avait une crainte aussi du second front en France par la Fédération de France du FLN, qui était quand même très puissante. Il y avait 350 000 Algériens qui vivaient en France. Donc, le général de Gaulle a pu mesurer, je veux dire, les obstacles les problèmes, les difficultés. Il a essayé de conserver le Sahara jusqu'au bout. La négociation, elle a porté sur le Sahara principalement. Malheureusement, elle ne portait pas beaucoup sur les populations du Nord, oui, hein, qui n'étaient pas du tout en discussion, hein, quelque part, y compris les Pieds Noirs, qui n'étaient pas discutés par le général de Gaulle. Mmh. C'était le Sahara à cause du pétrole et du gaz, bien entendu. Bien et ça, c'était la négociation principale. Et les Algériens n'ont pas voulu céder sur la question du Sahara. Et à un moment donné, donc, les choses sont allées très vite et il y a eu la signature des accords. On va reprendre le fil de cette histoire avec vous. Benjamin
0: Stora a parlé de ce film, de cette série documentaire C'était la guerre d'Algérie, ce sera juste après vu.
3: Les frappes ne semblent plus épargner l'ouest de l'Ukraine. Ce matin, l'armée russe annonce avoir anéanti les aérodromes militaires de Lousk, mais aussi d'Ivano-Frankivsk. Les combats se rapprochent donc de Lviv, où 200 000 personnes ont trouvé refuge. Au centre du pays, la ville de Dnipro. D'après les secours ukrainiens, des quartiers civils auraient été ciblés ce matin. La ville est pourtant supposée être le lieu d'arrivée d'un couloir humanitaire, mis en place par Moscou. un prétexte pour mieux préparer la prochaine attaque. Elle provoque des couloirs humanitaires au départ, appelés humanitaires, pour sortir la population. Et Elle considère que tout ce qui reste dans la ville, ce sont des gens qui résistent et donc on bombarde. Je suis inquiet, pessimiste.
4: Les Ukrainiens lancent des contre-attaques, comme ici, dans ce village de la banlieue de Kiev. Les tirs sont nourris, les troupes au contact.
3: Mais il a aussi fait une déclaration à la presse étrangère.
4: Avec le président. Avec Putin, vous avez vu la possibilité, possibilité d'espoir. C'est possible de répondre en anglais si vous
3: plaît. Si If you want. You know, I'm definitely optimistic.
4: Je tiens à dire que dans ma maison, des snipers sont assis et tirent en direction de la maison de mon fils, mon fils unique.
0: -"Voilà la voilà
1: du public gallois pour le peuple ukrainien. Поэтому поэтому
3: если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям
1: проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти и помочь им перебраться в Tu sais
4: que tu pas, pas une manipulatrice ou pas, tu sais? Le, le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander. Quoi. Dire, son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave, et on reste féminine. On est d'accord L'Union européenne présentera d'ici à la mi-mai une proposition visant à mettre fin à sa dépendance au pétrole russe et au gaz et charbon russe d'ici à 2027.
3: Envoyer de l'argent de la France vers l'Ukraine engendre trop de frais. Une cherté immorale, dénonce même l'association, qui explique que pour l'envoi de 180 euros de dons en Ukraine, les banques prélèvent en moyenne 11 euros de frais. Et ça, c'est au niveau européen, parce qu'en France, c'est bien pire. On vous prélève jusqu'à 30 euros de frais pour un virement de 180 euros vers l'Ukraine. En anatomie,
4: comment appelle-t-on couramment l'ombilique
2: Il
1: le ver de
3: terre. Mais non. Point de fixation créé sur les 22 mètres. On est réorganisé sur la largeur autour de Romain Tamak. un
0: contre-un jouet, Magnifique essai d'Anthony Jelon. L'équipe de France qui inscrit le premier essai de la
4: soirée ici à Cardiff. Mort aux Russes, Facebook l'a permis. Une publication haineuse contre les Russes. Des messages comme celui-ci sont nombreux sur Facebook car depuis hier, le réseau social a assoupli ses règles et autorise ce genre de contenu
0: violent.
2: J'espère que beaucoup de mères et de femmes russes pleureront aujourd'hui. Bon soldat russe, soldat russe mort.
0: You know? Yeah, yeah, Everybody's doing it, man. It's YouTube. It's like everywhere. Everybody and their mother's famous, man. You know, the, the plumber in the crowd right now who's who's mining a fortune from his butt crack. I'm yeah, sure right, it's right. it's going to be it's going to be huge. The butt crack, uh, you know, reality show. Uh, but you know, sooner or later truly everybody in this audience is going to be famous. I really? uh, I promise. Right. It's going to happen because we as a culture are absolutely fame obsessed. And you know what happens? When that happens, I'm going to quit the business yeah.
3: and become the only audience member left.
4: Voici Véronique, et elle vient de Compiègne. Elle adore les concours de beauté. I'm just going to be entertained by you guys in your lives.
0: <laughs> hey, that's too much.
4: La semaine prochaine, on se retrouve avec une semaine très riche et très variée, beaucoup de sujets. Euh, vous allez voir beaucoup d'émotions qu'on va traverser ensemble. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Passez le plus doux des week-ends possible. On se retrouve lundi. On pense à vous.
0: C'est l'hebdo continue toujours en direct avec l'historien Benjamin Stora. Et une semaine avant la commémoration de la signature des accords d'Évian et à l'occasion aussi de ce documentaire, de cette série de documentaires dont vous êtes l'auteur, Benjamin Stora, c'était la guerre d'Algérie. C'est formidable. Eva en parlait euh, oui, avec oui, des mots assez émus et extrêmement sincères. Oui, C'est
4: très pédagogique, alors qu'on comprend que ce, ce pan de l'histoire est extrêmement complexe de chaque côté. Et euh, vous nous embarquez quand même dans une histoire euh, facile. À à comprendre, est euh, très émouvante aussi. Moi j'ai toujours l'impression, qu'il y a deux mots qui me reviennent euh, systématiquement quand, quand j'ai vu chaque image, c'est à la fois du gâchis et de la tristesse. Euh,
0: Alors mon... justement, ce qui est intéressant Donc... aussi, c'est qu'il y a une multitude de points de vue et qui essayent justement de restituer la complexité de cette histoire. Dans le documentaire, il y a des scènes qu'on ne connaît pas. Vous remontez bien avant la guerre oui. d'Algérie, des oui. moments que Jean-Michel oui. connaît bien et fait. dont il nous parle régulièrement. Il y a des images incroyables. J'aimerais que vous les commentiez, Benjamin Stora. C'est 1930 la France fête ah, le les 100 ans, 100 ans de ce qu'on appelle publiquement sa présence en Algérie, mm. de sa conquête et de sa colonisation de mm. l'Algérie. Le président de la République, Gaston Doumergue, se rend à Alger. Mm. La République fête son empire colonial et sa perle
1: mm. qu'est l'Algérie. Qu'est-ce que disent ces images ben, c'est des images extraordinaires qui ouvrent le documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par euh, les fêtes du centenaire de la conquête, puis ensuite, on va remonter encore en arrière jusqu'en 1830, notamment avec toute la résistance de l'émir Abdelkader, les massacres, les enfumables de 1845. Tout ça, on l'aborde hein, dans le documentaire. Mais là, effectivement, ce qui est extraordinaire quand on voit ces images, c'est que la France euh, pense qu'elle va conserver son empire pour toujours. Mmh. — Et 30 ans plus tard, il n'y aura plus d'Empire. Il n'y aura plus d'Algérie. C'est incroyable. 30 ans seulement. — 30 ans plus tard. — Comment l'histoire s'est accélérée de manière extraordinaire. Seconde guerre mondiale, bien sûr. Mouvement de décolonisation. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Et tout va s'effondrer. Et quand on voit ces images, on n'a pas du tout ce sentiment-là. On a le sentiment de la puissance militaire, bien sûr de la gloire, de l'Empire, bien entendu, et du caractère quasiment intemporel de cette présence pour l'éternité. C'est ça qui est extraordinaire.
2: — La France a conquis l'Algérie dans une violence incroyable. Et cette violence, en 1930, beaucoup d'Algériens qui ne l'ont pas vécue directement la connaissent par ceux qui l'ont vécue. Il y a une transmission orale de la violence. Et Ferrat Abbas, qui est l'un des leaders nationalistes de là, dit à Constantine... On a fait une statue de, du général Lamoricière qui a été le plus ignoble salaud de tous les généraux de l'armée d'Afrique dans les années 1840. Les Français font la statue de Lamoricière avec l'épée dégainée comme ça, c'est-à-dire l'épée meurtrière. Et tous les Algériens, les musulmans qui voient ça comprennent que dans la mentalité française, Ferratabas Abbas explique très bien tout ça. Il y a toujours le mépris de la douleur et de la mort qu'ont répandu les Français en Algérie. Et ce malentendu, il est terrible. Je trouve que la scène dit tout à fait comment les Français n'ont jamais, jamais pris conscience de la douleur qu'ils ont causée aux Algériens.
1: Justement ce qui est abordé dans ce documentaire, c'est la personnalité de Ferhat Abbas Merci. qui est presque au centre du documentaire parce que c'est rappelez-nous qui c'est, c'est une grande euh, figure algérienne, nationalisme algérien, algérien avant le FLN, ah, bien avant parce qu'il a été d'abord un partisan de l'assimilation. C'est-à-dire mmh. quelqu'un qui pensait euh, rentrer dans la cité française à droit égaux. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle Le Jeune Algérien en 1931 où il dit "Pouvons-nous être français et musulmans à part entière Et oui. il a espéré pendant 20 ans, il a espéré cette entrée dans la cité française, ce qui ne s'est pas produite. Et il a terminé comme président du premier gouvernement provisoire de la République algérienne, ce qui est extraordinaire comme parcours. C'est comme un destin extraordinaire. Et on le voit dans ce film, disons, avec Messali aussi, qui est un grand leader du nationalisme algérien. Pourquoi Parce que ce sont deux figures qui ont cru dans la possibilité, quelque part, d'un Commonwealth à la française. Je parle des années 30. Hein, je ne parle pas. C'est-à-dire qu'ils ont cru à la possibilité d'une sorte d'indépendance dans l'interdépendance. Bref, tous ces mots qu'on qu évoquera pendant la guerre d'Algérie. Mais c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire que le nationalisme est beaucoup trop puissant dans les, dans, la, dans, la, dans les masses algériennes pour que toutes ces solutions intermédiaires, préconisées par Camus, qui est une autre grande figure oui, qu'on voit beaucoup dans le documentaire, préconisées lui aussi. C'est-à-dire que Camus voulait effectivement cette sorte de solidarité méditerranéenne franco-arabe. Hein, il a la plaidé pour rêve ça. C'était un. — Véritable rêve bon, qui, qui était celui aussi de Napoléon III avec le royaume arabe. Ah oui, Bref, tout, toutes ces occasions manquées, ratées, échouées nous montrent que, disons, là, il y avait les possibilités de faire quelque chose. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. —
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez employé un mot assimilation. On parle oui. de réconciliation. On parle d'accord. Mais il y a dans ces documentaires aussi... La, les méthodes délibérées pour euh, que l'armée française euh, Alors, dans la a employé oui, pendant la guerre pour couper la population euh, avec euh, des, des insurgés.
3: Oui, avec euh, les rebelles du, les révolutionnaires du, du FLN. On est au, au printemps 1956. Ouais. Euh, le ministre de l'Algérie, gouverneur général de l'Algérie, Robert Lacoste, prend la décision euh, d'interdire plusieurs zones à la population. Des régions entières d'Algérie sont interdites. Des villages sont vidés de leurs habitants. 2 millions algériens sont déplacés, déracinés. 2 millions sur 9 millions d'Algériens déplacés, déracinés, ils partent de chez eux sans rien et ils sont regroupés dans des camps, des centaines de camps qui sont créés par l'armée française, entourés de fils barbelés électrifiés, soumis à un couvre-feu, des camps dans lesquels les conditions sanitaires ne sont pas bonnes. L'armée y installe des dispensaires, des écoles aussi, ce qui permet à des enfants algériens d'y aller pour la première fois. Voici l'un des témoignages que vous avez recueillis dans, dans votre série documentaire.
2: Si je n'avais pas été dans le camp, je n'aurais jamais été à l'école. Je n'aurais jamais appris à lire et écrire. Quelle dette étrange quand même vis-à-vis d'une guerre. Faut-il qu'il y ait une guerre pour qu'on puisse aller à l'école et se soigner Et donc cette image ambivalente m'a accompagné pendant toute la guerre de la France. image ambivalente de la France. D'ailleurs, mon père, il disait, la France te blesse et te soigne. Slimane Zegidour, la France te à, et te soigne.
3: à TV5MONDE, qui parle et qui a raconté euh, cette enfance hein, mmh. dans, un, dans un livre, Sors, la route t'attend. La France te blesse et te soigne, disait son, son père.
1: Que dit cette ambivalence, Benjamin Stora, des relations entre la France et l'Algérie ben, C'est l'ambivalence la, qui n'a pu se dénouer que par l'indépendance de l'Algérie, tout simplement. On peut dire que ça, parce que il y avait à la fois cette volonté de mission civilisatrice exprimée, par exemple, sous la Troisième République, mais qui trouvait aucune application, aucune traduction pratique. Il y avait très peu d'enfants euh, algériens musulmans, comme on disait à l'époque, qui allaient à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait une oui, proclamation formelle de la République, de l'universalisme, de la liberté, égalité, fraternité. Mais dans la réalité, ça se passait pas. Donc la contradiction, en fait, elle a été dénouée dans la guerre, malheureusement, par la guerre, par la violence, malheureusement. Et ça s'est terminé par l'indépendance.
0: Malheureusement, alors, vous êtes historien, donc euh, vous ne travaillez pas sur des « si ». Mais ce qui est euh, assez euh, incroyable dans le documentaire, oui. c'est que beaucoup vont apprendre que « si, si », en fait, la guerre si. aurait pu se terminer plus ces rendez-vous
4: manqués dont vous parlez, et notamment celui à l'été 56, puisque Dimolé oui. a pris des contacts avec euh, le FLN. Il oui. euh, y a des réunions secrètes qui se sont tenues, notamment oui. à Rome, euh, à ben Belgrade une conférence doit avoir lieu à Tunis. Oui. Et puis pour préciser d'ailleurs ce texte qui pourrait conduire à une autodétermination, oui. Ben Bella et quatre autres chefs du FLN montent dans un avion pour rejoindre la capitale tunisienne et voilà ce qui se passe.
1: <rire> Le roi du Maroc, Mohamed V, propose sa médiation entre la France et les Algériens. Une conférence maghrébine doit se tenir pour cela à Tunis en octobre 56. Ben Bella et les autres délégués du FLN y sont attendus pour préciser ce projet de paix. Mais au dernier moment, en plein vol, leur avion est détourné vers Alger. Les militaires français prennent seuls cette décision de piraterie aérienne. Ils court circuitent ainsi cette rencontre qui aurait pu aboutir à une indépendance négociée comme au Maroc et en Tunisie. Les cinq nationalistes arrêtés au rang des plus importants et des plus anciens sont exposés les uns après les autres devant les caméras du monde entier, comme des prises de guerre exceptionnelles.
4: Alors, c'est un groupe de l'armée française qui a procédé à ce, ce détournement. Euh, ben Bella dira que cette, sans cet événement, la paix aurait pu être signée en, en 1956. Alors, c'est ce que disait Ali on on fait, avec, on fait pas l'histoire avec des ouais. mais est-ce que vous y croyez, Benjamin Stora, où on revisite l'histoire, là, maintenant
1: Je ne sais pas. La puissance, quand même, de l'armée française sur le plan politique est terrible ouais. en octobre 1956, parce que l'arraisonnement de l'avion montre son poids politique qu'on va voir s'exprimer complètement quelques semaines après dans la bataille d'Alger. Donc c'est elle qui décide en fait fondamentalement. Et le pouvoir politique n'a pas tellement de prise. Alors bon, le pouvoir politique, il faut se rappeler qu'à l'époque, Alain Savary a démissionné. Madès France a démissionné, a démissionné à, la, à, à la suite de cet acte de piraterie aérienne, bien entendu. Pas François Mitterrand qui est resté, qui va devenir ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ouais. Et la bataille d'Alger, à partir de là, peut s'ouvrir. Et malheureusement, on sait, on connaît, disons, l'issue tragique de cette bataille d'Alger. La violence, évidemment.
2: D'abord, l'armée a toujours eu une place et un poids terrible dans l'histoire de l'Algérie, depuis juillet 1830. Vraiment, l'armée est un acteur essentiel qui échappe souvent au pouvoir politique. Ou bien le pouvoir politique est tellement faible que il n'a pas la, la maîtrise de l'armée sur le terrain. Et puis après, 56, toute une partie de la population française, pour des raisons diverses d'ailleurs, n'était pas du tout acquise à l'idée de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est un pays qui aurait pu aller vers la guerre civile. Et, et sans doute De Gaulle, qui a manœuvré très habilement en huit, à partir de la situation algérienne, pour revenir au pouvoir, n'aurait pas laissé faire... Les, les, les troupes gaullistes n'auraient pas laissé faire en six. Euh, des démarches pour que l'Algérie puisse être indépendante. Je crois que 56, le pays n'était pas mieux. Le mûr.
0: Maroc devient indépendant, la, la Tunisie, Tunisienne. et c'est effectivement un moment extrêmement important. Juste d'un mot avant de parler du présent. Le 5 juillet 62, l'Algérie devient indépendante. Qu'est-ce qu'on retient Les accords déviants ou l'indépendance de l'Algérie Je ne parle pas de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, je parle de ce qui se passe ici en France. Oh, vous savez,
1: fondamentalement, c'est le 5 juillet qui l'emporte sur le 19 mars. Hein, pour... Enfin, je vous parle librement. Enfin, c'est une question pour moi qui est tranchée. C'est que le 19 mars, beaucoup de gens en Algérie, je parle des Algériens, ont très peur. Parce qu'effectivement, les exactions continuent. On tire aux mortier sur les quartiers musulmans, etc. Beaucoup d'assassinats aussi. Les Européens aussi ont peur. Tout le monde vit confiné à l'intérieur des maisons. Et dans le fond, on n'a pas bien conscience de ce qui se passe le 19 mars. Il n'y a pas de joie dans les rues. Il y a pas de manie. Les seuls qui sont concernés par cela, ce sont les appelés. Alors les appelés, eux, la qui, bien sûr, c'est très important. Parce eux, ils savent. C'est le cessez-le-feu. Ça, c'est très important. Mais en France, en général... Mais en Algérie, il n'y a pas cette sensation. La véritable césure, coupure, rupture, c'est mois de juillet. C'est le, le 3 juillet, 5 juillet. Vous savez, 1er juillet Bien référendum, sûr. 3 juillet proclamation, 5 juillet proclamation de l'indépendance par les Algériens. Au c'est le massacre d'Oran quand même. Et on, on va à oui, me
0: me le malheureusement, mais c'est vrai que c'est un moment important dans cette histoire-là, cette histoire dont on sait que la mémoire continue à vivre. Et merci infiniment, merci Benjamin vous. Stora, d'avoir été notre invité. La guerre d'Algérie, on le recommande chaleureusement, c'est la série documentaire, c'est une série événement qui sera donc diffusée lundi et mardi soir,
1: Avec Benhamou, hein,
0: Réalisé par Georges-Marc Benamou, à partir de 21h10 sur France 2. Et puis je rappelle France-Algérie, les passions douloureuses, c'est publié chez Alba Michel. Merci. Merci. Merci les amis. Merci à vous. Salut à tous. À dans un instant, vous avez rendez-vous avec nous, présidents, Raconté par Mathieu Béliard. Et à lundi, 19h, avec Anne Elisabeth Lemoine et toute la bande, c'est à vous, quant à nous. On vous dit à samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Salut.